0: Je luistert naar de Ben Tegelaar podcast De podcast over persoonlijke en professionele ontwikkeling. Vandaag ontvang ik een gast met een heel bijzonder verhaal. Michiel Leijnzen zorgde ervoor dat het werelds grootste merk, Lipton... helemaal duurzaam ging produceren. En dat had heel wat voeten in de aarde. Ik wil van hem weten hoe je dit soort grote veranderingen binnen een bedrijf, of in dit geval zelfs binnen een hele keten, succesvol teweeg kunt brengen. En hoe ga je om met alle weerstand die je onderweg tegenkomt. Michiel, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, insgelijks ben. Voor we beginnen, eerst nog even dit. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Nijenrode Business Universiteit. Ben jij toe aan een volgende stap in je carrière en zit je te denken aan een deeltijdopleiding in bedrijfskunde? Nijenrode Business Universiteit biedt hier voor verschillende programma's aan. Check Nijenrode.nl slash bedrijfskunde voor meer informatie en kies de opleiding die het beste bij je past. Zeg, je werk bij Lipton, dat ligt alweer een tijdje achter je, doet nu andere dingen, hebben we het straks even over. Maar uh, grote veranderingen zoals die je daar hebt geleid, die zijn volop actueel. Kun je uh, voor ons eens kort schetsen wat uh, ja, jouw rol daar was en hoe die uitdaging bij Lipton eruit zag?
1: Ja, ik kwam bij Lipton binnen in 2006. En dat was dus nog voor de tijd van Paul Polman. Maar de Unilever Directie had er heel duidelijk voor ogen... dat duurzaamheid een onderdeel moest zijn van, van, van het bedrijf.
0: Oké, okay, dat dus was al voor Paul Polman. Dat was al voor Paul Polman. Ja, en dat onderdeel Lipton, die daar, zeg maar... ik geloof het grootste theemerk ter wereld, ja. toch? Ja. Ja. Daar zaten toen al mensen die zeiden, we moeten iets met duurzaamheid...
1: Dat klopt, hè? En, uh, maar ook in Unilever als concern zaten de mensen. Maar het probleem was altijd, de dingen die ze achter de schermen deden... hoe vertaal je dat naar de consument toe? Hoe laat je dat zien aan de buitenwereld wat je aan het doen bent? Dus mijn taak, hè, en ik kwam binnen, dat is wel relevant... ik kwam van binnen Jerry's, wat natuurlijk een merk is... wat heel ja. veel doet met duurzaamheid. Uh, mijn taak was um, om duurzaamheid in, bij Lipton naar binnen te brengen... maar niet alleen achter de schermen, maar ook zichtbaar... Voor de schermen, voor okay. de consumenten en dergelijke.
0: Ben Jerry's, duurzaam ijsmerk. Was toen net overgenomen door uh, Unilever of was dat al een tijdje zo? Nee,
1: dat was overgenomen een jaar of zes voordat ik daar zat.
0: Oké, okay, ja. dus het was al uh, zeg maar geïntegreerd binnen Unilever... maar was wel een soort uh, duurzaam paradepaardje zou je kunnen zeggen, binnen Unilever. Ja, ik, het was een voorbeeldfunctie. Hè? En ja. zo
1: kwam ik ook binnen zo van... hé, hey, jij hebt die kennis opgedaan eerstehand bij Ben Jerry's... Kun je daar wat mee? Kun je die kennis gebruiken om bij Lipton duurzaamheid in het merk te bouwen?
0: Oké. Okay. En uh, welke functie kreeg je daar? Kreeg je daar was, was je de baas van Lipton wereldwijd? Was je de, de duurzaamheidsbaas, moet ik me dat voorstellen?
1: Nee, ik, was, uh, ik werkte voor de, de, wat dan heet de Global Brand VP voor Lipton. Ja, okay. Dus de baas van het Lipton merk. En uh, ik was zijn rechterhand. En uh, ik zorgde in mijn specifieke project. Was die duurzaamheid. Oké. Het is ook mijn titel. Als uh, Brand Manager. Global Brand Manager.
0: Nou, is uh, zeg maar. Ben Jerry's. Was al een duurzaam ijzermerk. En werd op die manier ingelijfd door. Uh, Unilever. Maar Lipton bestond natuurlijk al. heel erg heel lang. Was al. erg lang ook een onderdeel. Van. Uh, Unilever. En als ik het goed begrijp. Uh, had je te maken. met ongelooflijk veel kleine partijen. Kun je kort even die situatie schetsen waar Lipton zijn thee vandaan haalt en hoe dat een beetje in elkaar zit?
1: Ja, dat is natuurlijk even geleden dat ik daar heb gewerkt, maar ik weet de details nog wel. Er waren inderdaad en daar heb je het denk ik over. Er waren die thee Supply Chain, grootste theebedrijf van de wereld, 500.000 kleine boeren in Kenia die 500.000 500 ja. die thee aanleveren. Maar daarnaast had Unilever een heel groot eigen of heeft Unilever een heel groot eigen theeplantage ook in Kenia waar ook ik geloof ongeveer een kwart van de, van de volume van de thee vandaan kwam... die Lipton gebruikte. Op die eigen plantage had Unilever al heel veel gedaan. En wat ik zeg, dat was achter de schermen. Die plantage werd gewoon heel goed gerund. Uh, met, een, met het oog op de lange termijn. Dus ja. duurzaamheid. Wat zij wilden dus, was die standaarden... die manier van produceren naar de hele keten vertalen. Ja. Dus niet alleen hè, de plantages die ze zelf voor de controle hadden... maar ook al die toeleveranciers... tot en met die 500.000 kleine boeren in Kenia.
0: Bizar, dat is een hele ja, een idioot grote operatie waar je dan over praat. En het lijkt me ook heel erg moeilijk te ja. managen waar je over praat. Ja. Waar begin je überhaupt als je zo'n opdracht krijgt? Waar wij mee zijn begonnen is um, wat wij
1: noemden een, een brand imprint workshop... waarbij we in principe een aantal uh, interne en externe mensen bij elkaar brachten op de theepontage in Kericho in Kenia. De theepontage van Unilever. En toen zeggen van, jongens, wat kunnen we nou? We zagen eerstehands het werk dat er al gedaan was. We praten met mensen van buiten. Hè, daar zaten adviseurs bij van andere NGO's en zo van... Ja. wat kun je nu doen? En toen kwamen we uit van, uh, op de beslissing... dat we voor certificatie moesten gaan. Okay. Aan de ene kant kun je zeggen van, ik ontwikkel mijn eigen standaarden... en ik zet er mijn eigen keurmerk op. Of je kunt zeggen, nee, ik neem een bestaande certificatielabel... Um, en ik ga dat, ik ga me aan die standaarden houden. En met okay. name die keuze, omdat je dan, A, het is meer, we um, noemen het geloofwaardig, want je hebt een derde partij die het ja. garandeert. En B, ja, je koopt toch een stukje betrouwbaarheid, waarmee je naar het publiek toe, naar je consumenten toe, kunt communiceren. Ja, wat vanuit de, de merkgedachte
0: is dat ook ja. verstandig om te doen. Ja. Waar hebben jullie voor gekozen
1: toen? We hebben toen een, zeg maar, ja, een soort uh, dating sessie gedaan... met alle certificatielabels die er zijn. Uh, organic, Fairtrade Max Havelaar, op dat moment had je nog Oets. En we zijn uitgekomen bij Rainforest Alliance... wat op dat ja. moment in, uh, in Europa zeker nog een redelijk onbekende... kleine certificatie-NGO was, die ook geen thee deden. Oké. Okay. Dus... De, de, de vervolgens liep het dat Unilever zei... nou, wij willen we certificeren. Wij willen eigenlijk wel de Renforce Lines standaard gebruiken. Maar dan moet voor Lines wel een standaard maken... die niet alleen voor Unilever is... die voor de hele t industrie openstaat. Want ja. het is natuurlijk hun standaard. Wel met de, de toezegging van Unilever en Lipton... dat zij zich daarna aan die standaard gaan houden... en volgens die standaard tegen gaan
0: inkopen. Dat is ook wat, trouwens wel een spannende... want dan zeg je dus tegen een organisatie... die je dus blijkbaar vertrouwt... zeg je van nou, maken jullie maar een standaard. Uh, je weet nog niet precies wat erin gaat zitten... Nee, maar Unilever
1: had natuurlijk heel veel kennis en ervaring... wel op het gebied van duurzame landbouw. Dus had er wel een, een goed idee van, okay. van wat er dan nodig is. En wat ik zeg, die eigen plantage... die werkte al op een, op een heel goede wijze. Dus um, het was meer... Ik denk niet zozeer dat het de verbazing was wat in de standaard. Maar wel hoe ga je vervolgens je 500.000 kleine boeren aan die standaard uh, ja, optrekken?
0: Ja. Gaan we het zo even over hebben. Tussendoor nog eventjes wel uh, interessant natuurlijk om te melden. Jij werkt tegenwoordig voor Rainforest Alliance. Gaan we het zo meteen even over hebben. Eerst nog eventjes terug naar dat... Uh, gigantische proces... om dus een half miljoen Keniaanse boeren... mee te krijgen in hun verhaal. En mis je toch ook wel eventjes de vraag aan jou... persoonlijk van... ja, uh, was dit echt een soort droomproject voor jou? Had je zoiets van... nou, dit is wat ik altijd heb gewild... een groot duurzaamheidsproject... om een keten te verduurzamen... of was het meer ja, toevallig iets wat op je pad kwam? Ik denk meer het
1: laatste. Ik denk niet dat mensen... Ja, tenminste, ik niet zo van... hey, dit is nou een droomproject... waar ik... ik had al van tevoren niet helemaal aan gedacht. Ik wist ook niet waar het zou uitkomen. Ik nee. wist dat de, de opdracht duidelijk was... Ik wist niet, toen ik die, die baan accepteerde, hoe dat zou gaan uitpakken. Of dat we met de reinforced Line zouden gaan werken. Of dat een certificatie zou worden. Nee, dus dat is een, dat is een reis geweest. Die ik natuurlijk ja.
0: met een hele groep mensen intern heb gemaakt. Achteraf gezien, misschien een droomproject, hè, wat ook in allerlei textbooks tegenwoordig ja. terugkomt. Ik zag het bij een boek van Rebecca Henderson voorbij komen. Een Harvard professor die over duurzaamheid publiceert. Daar werd die case opgenomen. De casus staat ook nog in dat grote gevecht, hè, dat, dat boek van uh, Jeroen Smits. Dus je bent eigenlijk best wel beroemd geworden met deze casus. zou je kunnen zeggen. Maar ik kwam dus toevallig op je pad. Het kwam toevallig op mijn pad. Hè. Het
1: leven zit vol onverwachte wendingen. En dit was er voor mij een van. Wel. He, als ik terugkijk, en dat is, he, als je vraagt, waarom zit ik nu bij de Rainforeste Lines? Het is, als ik terugkijk op mijn carrière, is het een van de dingen waar ik gewoon trots op ben. Die ja. gewoon leuk waren, die ook spannend waren om te doen. Uh, waar ik ook het gevoel heb gehad dat het een bepaalde verandering teweeg heeft gebracht die zinvol is. Ja,
0: je hebt net even geschetst hoe je begon. He, dus uh, jullie wisten ongeveer wat de standaarden zouden moeten zijn. Had je ervaring mee. Je wist ook dat je een half miljoen boeren wilde meenemen in dit verhaal. En op het moment dat je dan zeg maar je standaarden hebt en je hebt dan die half miljoen boeren. Wat ga je dan doen? Waar, waar, wat zijn dan de stappen die je gaat zetten? Nou, de eerste stap die, die
1: Unilever nam is dat het zijn eigen plantage ging laten certificeren. Als voorbeeldfunctie. Het is toch een beetje lead by example. Dus Unilever zei van. Hey, wij gaan onze plantage laten certificeren. De Keritsche plantage van, uh, in, in Kenia. Was de eerste theeplantage plantage wereldwijd. Die rainforest alliance certificatie kreeg. Ja. En vervolgens ga je naar al je toeleveranciers. Eerst de wat grotere. Want er waren ook grotere partijen bij. En daarna inderdaad die kleinere van. Hey, wij hebben laten zien. Het kan. Het is niet een onredelijke eis. Die we jullie stellen. Um, en vanaf... Eh, wij zetten een, een tijdslijn erop. Er gaat druk op de ketel. Iedereen moet gecertificeerd worden. Want we hebben een openbaar commitment gemaakt. Ja, publiekelijk. Vanaf 2010 zouden alle oude theezakjes in, uh, in Europa van Lipton zouden gecertificeerd zijn. Ja. En vanaf 2015 alle thee van Lipton wereldwijd. Nou, dat, uh, Dan heeft Unilever ook een reden om naar zijn leveranciers te gaan. En te zeggen, ja, jullie moeten hier aan meedoen. Dan kom je in van hoe ga je iedereen aan boord krijgen. Ja. Um, voor een aantal van de grote partijen is het natuurlijk. Nou, als wij aan Unilever willen leveren. Dan gaan we die investering maken. Dat is een investering
0: in certificatie. Wat voor soort dingen moesten ze doen? Kun je een voorbeeld geven?
1: Ja, het, nou dat gaat bijvoorbeeld over. Uh, hoe ga je op zo'n plantage als je pesticiden gebruikt? Nou ja, okay, daar, ja. Staan, daar zijn regels voor. Hoe ga je met je arbeid om? Hè? Je, de mensen die daar werken. Um, hoe, wat doe je met de theebusjes um, Als die geknipt zijn. Hoe noem je dat? Ik ben het Nederlands woord kwijt. Ja, ja, de theeplanten. Ja. Precies. Wat, wat doe je met de knipsels daarvan? Hoe ga okay. Die, ja. Worden die organisch gecomposteerd. Allemaal dat soort zaken. Um, voor die kleinere boeren. is het um, Heeft Unilever. Samen met de reinforceleiders. Maar ook samen hè, met het uh, IDH. Dat is een, een, een Nederlandse overheidsinstelling. Zijn er bijvoorbeeld. Uh, wat ze noemen de farmer field schools. Opgezet. Okay. Om boeren te trainen. Hè, zodat zij. En ook die standaarden kunnen leren. En zeg maar de best practice van de montage op hun eigen kleinere boerderijen konden uitvoeren.
0: Dus je hebt aan de ene kant. heb je eigenlijk toch wel een beetje druk die je op de ketel zet. Dus je zegt maar luister eens jongens, als jullie willen blijven leveren. dan moet je hier wel aan voldoen. Maar aan de andere kant doe je dus ook educatie. Ga je mensen echt helpen om het te begrijpen? Ja, ja. precies, absoluut. Kom je zo'n proces ook veel weerstand tegen? Waar de partijen die echt gingen dwars liggen?
1: Um, ik zou zeggen, er zijn natuurlijk altijd. Bij de leveranciers, ik denk dat die ook wel snapte dat het noodzakelijk was. En ja. luister, duurzaamheid gaat natuurlijk ook over financiële duurzaamheid. Voor die kleinere boeren waren het vaak methode, betere methoden die hen uiteindelijk ook meer geld opleverden. Okay. Als jij minder pesticiden en kunststof, uh, kunstmest gebruikt... Ja. Dan is dat minder geld dat je moet investeren en je krijgt daardoor een betere opbrengst. Dus de bedoeling was ook op dat de boer er beter van werd.
0: Ja, oké, okay, dat helpt natuurlijk al een ja. beetje. En binnen Unilever zelf was iedereen stond iedereen te applaudisseren zeg maar voor dit project. Ja, dat is denk ik
1: een van de meest interessante zaken, aspecten van het hele verhaal. Kijk, daar, daar zat natuurlijk daar zaten kosten aan verbonden. Ja. Ja, die, die prijs van de thee. Al die investeringen die je doet in het trainen en dergelijke, daar is een impact op de prijs. Precies. Dat betekent dus dat. Dus of je marge gaat omlaag of je moet de prijs omhoog precies. gooien. Ja, precies. Um, Unilever kozen ervoor om niet de prijs omhoog te gooien eh, richting de consument. Het was juist: het zijn natuurlijk toch. Uh, Unilever merken zijn een uh, redelijk uh, ja, geprijsd. Dus ja. iedereen moet het kunnen kopen. Het is niet premium. Um, en ja, dus dat betekent dus dat er, dat er extra kosten moet je op een of andere manier goed maken. De beste manier om dat goed te maken is door de business te laten groeien. Ja. En dat was dus de uitdaging om die casus te kunnen bouwen. Dat je de business kon laten groeien door duurzaam te zijn.
0: Oké, okay. maar dat betekent dus ook. En dan snap ik ook wel vanuit een merkperspectief. Zoals je ernaar kijkt, dan moet je dat dus verhaal ook goed weten te brengen. Dan moet je ook weten dat voor consumenten dus een reden kan zijn om meer Lipton te gaan kopen. Of van een ander merk te switchen naar Lipton. Ja, precies, ja. precies. En dat is ook... En, en dat is natuurlijk heel fijn. Dat is ook wat er in een aantal
1: landen gebeurd is. Op het moment dat, okay. wij, uh, dat Lipton en een aantal andere Unilever T-merken zijn gaan communiceren hè, over het partnership met de Reinforced Alliance. En dat de Rainforest Alliance zegel verscheen op de verpakking. Uiteindelijk heeft het merk is daarmee gegroeid. In ja. een aantal landen zijn ze uh, of de nummer één positie hebben ze gekregen of het marktaandeel is, is gegroeid. En goed, dat is dus uiteindelijk hè, waar, een, waar een bedrijf ook naar kijkt. Naar de bottom ja. line.
0: Ja, is het hetgene waar het bedrijf ook naar kijkt... of is het uiteindelijk toch het primaire? Daar ben ik heel benieuwd naar, ja. ook binnen zo'n bedrijf als Unilever. Is het uiteindelijk de business case die de mensen overtuigt... of is het de visie, zal ik maar zeggen... dat je uiteindelijk een duurzaam bedrijf wilt zijn... wat mensen meeneemt? Ja, ik denk dat er een heel vaak toch een NN mogelijk is. Maar dat hangt wel heel sterk vanaf van heb
1: je een korte of een lange termijn. En ik denk dat een van de, de, de sterke punten ook bij het leiderschap van Unilever, en op een gegeven moment was het natuurlijk wel Paul Polman, is die visie op de lange termijn. En het is wel grappig, want ja, die theeplantage waar het begon, hè, in Caricho in Kenia, die is natuurlijk al ik geloof 80 jaar oud. Ja. Dan heb je automatisch een lange termijnvisie. En dan besef je dus ook dat als je de thee-industrie. Als je over 20 jaar nog geld wilt verdienen in de thee-industrie, heb je een gezonde thee-industrie nodig. En dan moet je dus bepaalde investeringen doen die misschien niet deze week geld opleveren. Maar die wel op lange termijn voor de gezondheid zorgen van die industrie.
0: Dat is een heel interessante invalshoek. We denken heel vaak dat, zeg maar. Impactbedrijven, dat moeten kleine jonge start-ups zijn, waar jonge mensen werken die zeg maar, het heel anders gaan doen. Maar jij zegt eigenlijk uh, een bedrijf dat al zo'n lange historie heeft, uh, juist zo'n bedrijf is ook goed geëquipeerd als het ware om duurzaam te gaan werken, omdat ze weten hoe belangrijk de lange termijn is. Ja, absoluut. Ik denk de, en je ziet dat
1: ook in ja, bij andere bedrijven die toch al... Eh, die een honderd jaar bestaan of zo. En dan zijn er meerdere. Uh, en bij Unilever zie je dat ook. Dat die, um, ja, zeg maar die heritage... wat er vroeger in het verleden gedaan is... en het besef dat je hier niet een flash in the pan bent... maar dat je over 50 jaar nog een
0: business wilt hebben... Ja. dat dat heel, heel erg meespeelt. Je luistert naar de Ben Tichler podcast. Met als gast Michiel Leijnse. Ex Unilever en Lipton. Ik onderzoek met hem hoe je grote veranderingen... binnen een bedrijf of zelfs een complete keten... teweeg kunt brengen. Nou duurzaamheid dat is bij veel bedrijven nu een belangrijk onderwerp geworden. Uh, maar de balans tussen belangen als geld verdienen en verduurzamen dat is vaak nog wel een lastig punt. Uh, recent zagen we bij Danone dat de groene CEO uh, Emmanuel Faber dat hij onlangs het veld moest ruimen onder druk van activistische aandeelhouders. Die vonden dat de winst achterbleef. Welke lessen haal jij eruit als je ernaar kijkt hè, met jouw Unilever ervaring maar ook het werk wat je nu doet voor Rainforest Alliance. Hoe kijk je naar zo'n situatie bijvoorbeeld bij Danone?
1: Ja, het, het is een balans. Hè? Het is dat koorddansen. En ik denk dat uh, uh, Paul Polman daar bijvoorbeeld ook mee te maken heeft gehad. Hè? Van je moet niet te ver voor de troepen uitrennen. En dat is wellicht wat er bij Emmanuel Faber is gebeurd. Dat hij net te ver was. En inderdaad, uh, de rest van het bedrijf. of in ieder geval een aantal aandeelhouders niet heeft meegekregen. Ja. En dat is dus denk ik toch ook weer die, hè, die balans tussen de korte termijn en de lange termijn. En hoe zorg je dat je juist in het midden blijft.
0: Ja, dus dat is eigenlijk als je leidinggevende bent... maar ook als je gewoon in een projectgroep zit binnen een bedrijf... en je wilt eigenlijk op het gebied van duurzaamheid stappen zetten... dan is dus het in de gaten houden van die balans, zoals je dat noemt... is dus een heel wezenlijk punt. Ja, en als ik terugkijk naar hè, mijn
1: tijd bij Ben Jerry's... daar was en die dat al 30, 35 jaar doen, was het ook het geval. Daar werd er altijd gezegd van ja, we hebben een sociale missie... we hebben een productmissie, maar we hebben ook een economische missie. Ja. En het kan niet zo zijn dat we als... Ijsbedrijf alleen maar met onze sociale missie bezig zijn. Want dan bestaan we niet meer over nee. vijf jaar. Dus die economische missie is
0: belangrijk. En die drie elementen moeten in balans zijn. Zeg, inmiddels heb je nu zelf de overstap gemaakt... van Unilever naar de Rainforest Alliance. Wat, wat doe je daar precies op dit moment? Uh, ik leid het, uh, ja, het, het marketingteam van de Rainforest Alliance. En dat is een leuke
1: uitdaging, want het is natuurlijk een, ja, een merk... Dat niet ontzettend bekend is in een aantal landen. Nou, mensen kennen volgens mij dat kikkertje wel, hè? dat volgens mij in jullie logo zit. Klopt toch, of niet? Dat hoop ik. Ja. Ja. Maar ik weet ook uit onderzoek dat niet genoeg mensen het kennen. Okay. En um, mijn, hè, mijn taak is te zorgen dat meer mensen dat kennen. En ook snappen waarom dat waarde toevoegt. Ja. Hè, dat als ik met een, een Unilever of een Nestle, of wie dan dat kikkertje ook gebruikt, en zeg van. wij jullie moeten dat kikkertje erop zetten. Dat zij zeggen van. Ja, dat snap ik. Want mijn consument hecht daar waarde aan. Dus ja. ik ben weer waarde aan het bouwen, maar dit keer inderdaad voor het kikkertje van de
0: Rijn Hartstikke leuk. En dat bedrijf of die organisatie heb je leren kennen door het werk bij Unilever destijds bij Lipton? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Hoe gaat zo'n overstap? Wanneer op een gegeven moment besluit iemand die nou ja aan de bedrijfskant zit zal ik maar zeggen om de overstap te maken naar zo'n NGO. En ik kan me voorstellen dat dat een heel ander soort werk is, met wellicht ook een heel ander soort salaris. Ja, en
1: voor mij was het, uh, het was toch een beetje, ik zat op een punt in mijn carrière waar ik een keuze kon maken van wat ga ik nu vervolgens doen? Wat ga ik hierna doen? En ik keek terug, hè, die zelfreflectie van... nou, wat vond ik nou het leukste wat ik in mijn carrière heb gedaan? En het werk dat ik met Lipton en de Rainforest Lines gedaan... stond daar wel heel erg bovenaan. En soms is het leven natuurlijk een kwestie van toevalligheden en geluk. En dit kwam op mijn pad en ik denk, ja, dit is gewoon hartstikke leuk. Dit wil ik doen. Ja, ja, ja. En er zijn er overigens, ik denk juist dat het goed is... dat die kruisbestuiving er is. Hè. Er zijn meerdere mensen uh, bij de Rainforest Lines uh, die uit het bedrijfsleven komen... Sommige van Unilever of van andere bedrijven. Andersom denk ik ook dat het goed is als er af en toe mensen van de
0: NGO's bij die bedrijven terechtkomen. Ja, want wat, hoe ziet die kruisbestuiving eruit? Dat kunnen deze, nou ja, in mijn ogen misschien wel heel verschillende organisaties, maar dat kunnen ze toch van elkaar leren? Nou,
1: ze hebben elkaar nodig. Oké. Okay. Kijk, uiteindelijk... Hè, wat een belangrijk deel van het werk dat er voor doet... is natuurlijk het certificeren van Precies. producten. Die moeten natuurlijk door iemand gekocht worden... en vervolgens als merk verkocht worden. Of het nou thee is, of chocola en cacao, of bananen. Um, dus ja, dat kan we in dus niet doen zonder die bedrijven. Aan de andere kant, die bedrijven zoeken een betrouwbare, onafhankelijke partij... om te kunnen garanderen dat ze op een verantwoorde wijze... op een duurzame wijze op Een meer duurzame wijze produceren. Ja, en dus het is een, ja, het is weer, het is een symbiose. Ik kom net eh, anderhalf uur geleden voor dit gesprek. zat ik in gesprek met een van die bedrijfspartners waar wij we mee werken. om te praten over toepassing van het, eh, van het, van het kikkertje op de verpakking. En onder welke voorwaarden?
0: Ja, precies. En op die manier kan je eigenlijk vanuit de. Uh, de ervaring die je hebt kun je prima nog steeds waarschijnlijk verplaatsen in hun positie ook. Ja, ik ja, weet precies. Dat hoe het helpt. is om aan de andere kant te zitten, absoluut. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe zit dat? Denk je dat je nog weer een keer de stap terug maakt naar het bedrijfsleven? Of is die keuze, zal ik maar zeggen, voor de NGO-kant nu een definitieve?
1: Nee, ik, ik denk dat die kans uh, dat dat zeker mogelijk is. Maar het moet wel zo zijn. Uh, het moet een, een. Als het een baan is bij het bedrijf, het moet er wel weer die. Een, er moet waarde in zitten. Ja. Het moet zinvol zijn. Um, er moet een baan zijn waarbij ik ook het gevoel heb... dat het toch een beetje een bijdrage, draagt, een bijdrage levert aan een iets betere wereld.
0: Ja, dat is iets wat heel veel mensen op dit moment belangrijk vinden. Dat ben je natuurlijk niet de enige in. Is dat een ontwikkeling die je ook binnen Unilever hebt gezien... in de afgelopen jaren, dat mensen dat willen? Um... Nou, ja, ik ben natuurlijk al een aantal jaar bij
1: Unilever weg, dus maar daarvoor zeker. Um, je ziet ook dat het belangrijk is. Je ziet het ook uh, bij andere bedrijven waar ik heb gewerkt dat dat toch voor zeker voor jonge mensen een belangrijke voorwaarde is om, om, om binnen te komen. Ja. ja. Aan de andere kant, hè, Er wordt natuurlijk, er is nog veel werk te doen en. en er zit natuurlijk ook vaak een, een verhaal dat wordt verteld... waarbij dan niet altijd alle zaken ook helemaal op een rijtje zijn. Nee,
0: nee. Laten we nog eens even naar de, de lessen gaan. We gaan nog even helemaal terug naar het begin. We hebben gesproken met elkaar over die grote Lipton-case... Lipton waar je uh, bij betrokken bent geweest... waar je eigenlijk nou ja, de grote trekker ook in was. Uh, een half miljoen Keniaanse boeren proberen... Uh, uh, anders te gaan laten werken. Als je nou voor jezelf een paar lessen op een rijtje moet zetten. Lessen die je. Uh, uh, die ook waardevol zijn voor luisteraars. die in misschien heel andere situaties. veel kleinschaliger zitten. maar die toch zich afvragen. hoe kan ik collega's. hoe kan ik leveranciers. meekrijgen in mijn verhaal. wat zijn dan een paar belangrijke lessen volgens jou. Ja, die eerste is dus. Hè, dat
1: besef van. Hè, de korte termijn versus de lange termijn. En hè, waar, waar, waar leg je de focus op? En. Als, als bedrijf, als organisatie, zul je soms hè, keuzes maken die beter zijn voor de lange termijn en soms keuzes die beter zijn voor de korte termijn. En het kan niet zwart-wit zijn. Als je ja. alleen maar lange termijn gaat, dan, dan verlies je dus het spel misschien op de korte termijn. Een andere uh, grote les inderdaad, hè, en dat, dat zie je ook een beetje uit het, uh, uit het verhaal van Paul Polman, is zorg dat je niet te ver voor de troepen uitloopt. En wat je dus zag, en wat ik zelf meemaakte... is dat um, het leiderschap van Unilever een hele duidelijke visie had. Maar als ik met het middenmanagement zat... die hadden niet diezelfde doelstellingen. Nee. En die hadden zoiets van... ja, maar ik moet gewoon uh, mijn bottomline halen voor dit ja, jaar. En ja, daar wordt het afgeleken. Je targets, ja, precies. precies. Ja. En uh, dus uh, Unilever kwam er pas later. Um, werd het ook gecascadeerd van... nou ja, die, 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 die duurzaamheidstargets die we als directie hebben... He, als wereldwijde directie... hoe zorgen we dat iedereen op het lagere niveau... die de beslissingen neemt he, over de dagelijkse gang van ja. zaken... van uh, waar doe ik mijn advertenties, waar, hoe, hoe activeer ik een markt... dat die ook dat soort doelstellingen heeft. En hoe deden ze dat? Op een gegeven moment is het een uh, verplichting geworden dat
0: iedereen in zijn jaarlijkse
1: doelstelling, een duurzaamheidsdoelstelling okay, is.
0: Ja. Ja. Dus hè, als mensen hun targets moeten halen, en dat is belangrijk in hun dagelijkse werk, dan moet je dus zorgen dat dit ook gewoon onderdeel van die, van die targets gaat ja, worden. Precies. Ja. En Goed, ja. Dat, nou ja, dat heeft dus bij Unilever heb ik meegemaakt, heeft dat een aantal jaar geduurd voordat die slag was gemaakt. Oké, okay, dus je zei al in het begin: je moet een goede balans hebben tussen de lange termijn en de korte termijn. Ja. Je moet zorgen dat eigenlijk op alle levels in het bedrijf mensen betrokken zijn, maar er ook belang bij hebben om deze stappen te zetten. Nog andere lessen? Ja, ik denk dat de derde. Is um, het, soms moet
1: je doelstellingen zetten waarvan je niet weet dat je ze kunt halen of hoe je ze gaat halen. Oké, okay, en dan, dat moet is, je
0: even, dan moet je even toelichten.
1: Ja. Nou, ik sprak laatst iemand in die zei: van ja, kijk, als ik al weet hoe ik die duurzaamheidsdoelstelling kan halen, dan is, het, dan is het niet een objective, dan is het geen doelstelling, dan is het een job to be done, dan is het gewoon een onderdeel van mijn ja, werk.
0: Kan gewoon op je to-do-lijstje. Ja, ja, precies.
1: Ja. Wij wisten niet hoe wij hè, de, de thee industrie konden verduurzamen. Wij wisten niet hoe wij, um, of certificatie nu de juiste mail was of niet. Toen we eenmaal aan de slag gingen, toen zeiden we, ja, we gaan alle theezakjes hè, binnen twee jaar certificeren. Ja, we wisten niet 100 zeker dat het ging lukken. Ja. Uiteindelijk is het, is het gelukt. Maar ja, je moet dat, hè, dat ambitieuze doel hebben. En zelfs, nou ja, zelfs al val je dan net iets onder, dan heb je het in ieder geval je best gedaan en dan heb je een veel grotere kans dat je daar toch terecht komt dan dat je van tevoren al je doelstellingen gaat afzwakken naar iets wat realistisch en haalbaar is.
0: Ja, dus het is ook een soort ontdekkingsreis. Het ja. is een avontuur.
1: Het, absoluut. En daar is ook hè, de, de, de visie van een van leider is daarbij ontzettend belangrijk natuurlijk.
0: Dankjewel Michielijnse. Je bent nu Global Marketing Director bij de Rainforest Alliance, maar je sprak nog even over de kazen die je hebt meegemaakt bij Lipton Tea toen je bij Unilever werkte. Heel interessant. Fantastisch dat je hier wilde zijn. Hartstikke leuk om dit te doen, Ben. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Vond je dit interessant en wil je één keer per maand... de drie beste tips uit mijn gesprekken en columns ontvangen? Ga dan naar tichelaar.nl slash BNR... en laat je mailadres even achter. Dank voor het luisteren en tot snel.